0: Diese Sendung, über die wir jetzt reden, hat mehr Gags als TV-Total und los geht's! Herzlich willkommen hier kurz vorm Finale. Wir haben Mitte Dezember, das heißt es gibt noch nächste Woche eine Ausgabe mit mir und Felix und dann wahrscheinlich ein silvester und eine Weihnachtsfolge, wo wir wieder durch das TV-Programm blättern werden. Und der Felix hat sich schon richtig gefreut, mal wieder echtes Qualitätsfernsehen anzugucken.
1: Aber hallo, wunderschön, dass ich da bin. Ich habe ja eine Woche Pause hinter mir.
0: Genau, du hast äh, letzte Woche einfach ein bisschen Buchführung gemacht, während ähm, wir uns ein bisschen über Geh aufs Ganze unterhalten haben.
1: Ja. Ja, und War jetzt aber sind auch wir wieder gut, da. Ne?
0: Ja. Buchführung ja. muss manchmal auch sein. Da kommt, äh, wie gesagt, bei jedem mal der Steuerberater zu oder die Steuerberaterin und sagt du, komm jetzt mal in die Pötte, wir brauchen noch die Rechnungen. Das Finanzamt sagt bei mir sonst nein.
1: Das ist richtig. Wobei, das ist äh, eine ganz schöne Wahrheit für alle Menschen, die das vielleicht nicht wissen, ähm, weil ich, ich muss jetzt, ich kann ja äh, ganz aus dem Nähkästchen plaudern, mich tatsächlich betroffen hat ähm, in meinen wahnsinnig äh, umfangreichen freien Tätigkeiten als Journalist, hatte ich bisher keinen Steuerberater. Und ähm, wie das so zum Ende des Jahres ist, flattern dann Briefe vom Finanzamt ein, dass man doch bitte seine Steuer machen soll vom Vorjahr. Und äh, das war terminlich alles relativ knapp, und dann habe ich mir gedacht, komm, bevor du jetzt irgendeinen Quatsch machst, nimmst du dir einen Steuerberater. Den habe ich jetzt und ich war am Telefon schon relativ ähm, ungehalten und oder nervös, sagen wir es so, und meinte, ja, und ich habe da den Brief und da steht der und der Termin drauf und da müssen wir uns jetzt beeilen. Aber mein äh, netter Steuerberater meinte dann, Felix, entspann dich. Wenn du dich steuerlich vertreten lässt, dann hast du da ganz andere Fristen. Wir stressen uns da erstmal bis Mai gar nicht.
0: Ja, allerdings muss man sagen, du redest von dem Jahr 2020.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, ich rede von einem ganz anderen Jahr.
1: 1902.
0: So ähnlich, nein. Als äh, Unternehmen hat man ja ganz andere ähm, Steuerfristen. Weil natürlich ja. da auch ähm, ja, Großaufträge immer anders mit einberechnet werden und da wird viel Quatsch gemacht und äh, man wundert sich dann immer als äh, Unternehmen, dass man entweder so und so viel Gewinn gemacht hat oder Verlust und dann fragt man sich immer, ja, aber wo? <lacht> wo, wo? <lacht> ja, wo ist das auf meinem Konto? Wo ist das?
1: Ja. Ähm. Da ist äh, mein Vorteil äh, dahingehend, dass ich natürlich als äh, kleiner, freier Unternehmer, Journalist ähm, grundsätzlich natürlich äh, gar keine Gewinne mache, weißt du? Ja. Die, die Millionen bewegen sich zwischen 100 und 200 Zeichenaufträgen. <lacht> Nein. Ähm, aber klar, der, der Schritt in Richtung... Ähm, äh, was ist man dann, GmbH oder, oder GbR oder was auch immer, das ist dann natürlich was anderes. Da, da, da fängst du auch nicht an ohne steuerliche Beratung, hoffentlich.
0: Also bei GmbH brauchst du einen Steuerberater, das kannst du gar nicht ja. mehr ohne machen.
1: Ja, ne, stimmt.
0: Und dann, umso höher deine Umsätze sind, umso mehr zahlst du für den Steuerberater. Und äh, mein Lieblingswort, ähm, vor allem es ist ja immer so, November und Dezember wollen alle Ämter immer ihr Geld haben. Und äh, was ich immer so lustig finde, wenn von Leuten, die keine Ahnung haben, wenn die dann immer sagen, naja, du kannst doch das kaufen, das kannst du doch absetzen.
1: Ja, das ist immer so ein geflügelter Satz. ne? Und dann
0: sage ich immer, ja, aber ich muss doch trotzdem das Geld ausgeben. Aber du kriegst es doch vom Staat wieder. Ja, aber nur die 19% Mehrwertsteuer.
1: Nein, alles. Alles. Du kriegst quasi das gleiche Produkt nochmal. Du kaufst dir ein Handy und kriegst dafür zwei und die 19% Steuer zurück. So, Richtig, funktioniert ja. das. so
0: funktioniert das. Das
1: ist die die sagen eine äh, schwarze oder rote Null, je nachdem.
0: Vor allem, es gab auch schon so ganz, ganz Kluge, die haben da gemeint, haben, ja, du fährst so einen alten Passat, liest dir doch einfach mal zwei Jahre lang einen Porsche. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wieso soll ich mir einen Porsche ließen? Ich gebe doch nicht 1.000 Euro aus äh, für ein Auto. Ich habe mit Autos nichts am Hut. Für mich muss ein Auto eine Klimaanlage haben und Bluetooths ja. haben. Mehr brauche ich nicht. Ja.
1: Alles, was wahrscheinlich auch jeder Porsche hat. Also in dem Sinn, eure An die Ansprüche gleichen sich aus.
0: Ja, aber man kann für das auch äh, viel weniger bezahlen. Und ich möchte da meine gute alte Ex-Freundin zitieren, die nach ihrer Führerscheinprüfung einfach ein Auto gefahren hat. Das hat nicht im Monat 250 Euro gekostet, nein, das hat nur 250 Euro gekostet. Und das hat zwei Jahre lang gehalten.
1: Ja, du, ich bin, also was Autos angeht, bin ich auch äh, komplett schmerzfrei. Ähm, ich muss an Punkt A einsteigen und an Punkt B wieder aussteigen können. Und schon bin ich dabei.
0: Und vielleicht kennst du das noch von deiner Familie? Ich weiß nicht, was haben deine Eltern beruflich gemacht?
1: Äh, meine Mutter äh, war Marketingleitung in einer Diskothek. Oh, spannend. Äh, ja. ja, ganz wilde Vergangenheit im Veranstaltungsbusiness und sich dann niedergelassen in der Diskothek, ja. Ähm, und äh, mein Vater ist irgendwie Geschäftsführer von seiner so Firma. Ja, genau.
0: Naja, dann sind das ja beste Voraussetzungen wie damals in den 90ern, wo man Samstagnachmittag, oder nee, Samstagnachmittag haben die ja gar nicht offen, wo man dann Samstagvormittag in ein Autohaus geht und sich ein Auto zusammenstellt über eineinhalb Stunden.
1: Ja, das haben wir getan.
0: Und genau sowas ist für mich das absolute Grauen. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass mich jemand, also noch schlimmer als Schuhe kaufen. Und Schuhe kaufen ist schon für mich schlimm. Deswegen, wenn jemand mich zwingt, Samstag um 10 Uhr ein Auto zusammenzustellen, selbst es, es nervt mich schon im Internet, das mal so ein bisschen zu machen. Ich bin jemand, der, der, meine Generation, die geht, so wie ich, einfach zu Ikea und sagt, ich will ein neues Sofa und nimmt sich das neue Sofa mit. Bums. Ja. Und wie gesagt, ich habe auch mein letztes Auto geleast, bin da einfach hin und ich habe gesagt, ich brauche Klimaanlage, ich brauche dies. Naja, und mir reicht ein Golf. Okay, dann haben wir das und das im Angebot. Der hat alljahresreifen reifen und der hat coole LED-Lichter. Und da habe ich gesagt, naja, ich sitze nie. Äh, ich ich sehe die LED-Lichter nicht, die mir mehr Geld kosten. Aber mhm. keine Reifen mehr wechseln zu müssen, ist cool. Und da habe ich halt das Auto genommen, das einfach günstiger war.
1: Da ist auf jeden Fall, du bist also demnach quasi der, der Schreck eines jeden Verkäufers, <lacht> der dann irgendwie versucht, dir mit zwei Knöpfen mehr am Radio 100 Euro aus, der, aus den Rippen zu leiern. Ja, das überhaupt
0: nicht. Und auf der anderen Seite, ich bin auch wahnsinnig effizient. Also ich habe mir das Auto angeguckt und ich habe es direkt unterschrieben und habe es mitgenommen. Also ich habe direkt den Vertrag unterschrieben und dann meinte der noch, wollen Sie erst eine Probefahrt machen? Und dann habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht.
1: Ein Golf. Ja, ist, wenn, ja, wenn, was, was, wenn das Auto nicht gefahren wäre? Kein Motor drin. <lacht> gekauft ja, dann, wie gesehen, sagt man doch, ne?
0: Ja, aber nee, im Vertrag stand ja wenigstens drin, dass ein äh, Motor drin sein muss. Ja, gut, immerhin, immerhin. Aber, aber ich ap bin da, ja, apropos, wo wir gerade bei Verträgen sind, kommen wir mm. auch zu unserer heutigen Sendung. Und der ähm, Typ, über den wir heute reden, der hat in seiner Dokumentation gesagt, naja, ich habe das früher nicht so genau genommen bei Acro Berlin oder bei äh, Abu Chaka, was, was da im Vertrag drin steht. Und da ist für mich ein Licht aufgegangen. Und ich dachte mir, ja, aber du hast auch nicht den Vertrag äh, dir angeguckt, was du für eine Bild-, also für eine Axel Springer-Dokumentation für Amazon machst. Und damit herzlich willkommen bei uns die große Bushido-Dokumentation.
1: Yeah! Bushido. Mm.
0: Ja, und ich habe mir die Woche auch nochmal angeguckt. Bushido war jetzt bei Kurt Krömer. Und das habe ich auch äh, gesehen. Also, Kurt Krömer hat Bushido doch eigentlich von vorne bis hinten verarscht.
1: Auf ganzer Linie. Ich bin, ich muss sagen, ähm, ich, äh, ich hoffe jetzt gerade an der Stelle, dass viele unserer Hörer. Ähm, Shee Krömer kennen das Sendungsformat an sich. Ich gehe mal davon aus, weil es ist immer relativ witzig ähm, zu beobachten über die verschiedenen Staffeln bzw. Ausgaben, wenn äh, Kurt Krömer Gäste hat, die er ähm, zumindest, äh, sag mal, vordergründig mag und welche, wenn er welche hat, die er nicht mag. Bei Bushido jetzt in dem Fall war das ja eher in die Richtung, dass er sagt, er mag ihn, er findet ihn irgendwie in Ordnung, aber es bleibt trotzdem äh, im, ich sag mal, Rahmen des äh, ähm, sich, äh, sich, man kann sich selber darüber urteilen lassen, ob das jetzt alles ernst war oder im Endeffekt jeder Satz, den Kurt Krömer losgelassen hat, einfach in die Richtung ging, Junge, was tust du eigentlich? Weißt du, was du tust? <lacht> ich fand das super.
0: Ja, und da muss man sich tatsächlich fragen, wenn man sich das anguckt, ähm, ja, also auch wie er ihn bloßgestellt hat, äh, von wegen, naja, du ähm, bist jetzt nicht mehr in Freiheit, du titulierst jemanden als clan du wirfst ihm einiges vor und äh, du lebst jetzt mit Polizeischutz und was willst du eigentlich noch in
1: Berlin? Ja... Gehst, war ja dann so ein bisschen, war schon relativ weit drin in der Folge, wo sie dann so darauf kam zu sagen, geh doch einfach weg, warum, warum gehst du nicht einfach irgendwo anders hin und ja, ich, das greift ja dann auch schon so ein bisschen in die Dokumentation ein, würde ich sagen, da, da werden dann natürlich so ein bisschen heroische Bilder erzeugt von wegen, nee, ich gehe jetzt nicht weg, ich bin hier, meine Familie ist hier und na, ich, ich, ich laufe doch jetzt nicht weg und wo ich sage ja, aber weißt du, jeder, und das stört mich auch an dieser ganzen Aufmacher-Story und so weiter, jeder normal denkende Mensch, der, sagen wir mal, die Möglichkeiten hat, sei es finanziell und auch von seinem Umfeld her, beruflich, wie auch immer, der sagt doch einfach, ey, ich habe da so viel an den Hacken, ich gehe in die Schweiz oder, also du musst ja nicht, muss ja nicht Nicaragua sein, aber weißt du, du kannst ja einfach sagen, pff, Du, von Berlin, da mache ich mal 100 Kilometer rüber und lebe halt jetzt in Polen. Also, weißt du, die, 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 ja. die Grenzen sind ja einfach nicht da, wo ich dann sage, hey, warum lebst du weiter in diesem Umfeld, bewegst dich da und am Ende des Tages ist es dann doch auch einfach so ein bisschen, es ist doch Show, hör mir doch auf.
0: Ich weiß nicht, ob das Show ist, aber man merkt natürlich, dass äh, er einen Vertrag unterschrieben hat und er zur Marionette, Werbefigur, eigentlich dieser Dokumentation geworden ist und diese ganzen PR-Auftritte übernehmen muss, wo er natürlich, ich sag mal so, für mich persönlich wie eine arme Wurst
1: wirkt. Das ist äh, wirklich, das muss ich tatsächlich sagen und... Ähm auch da sind wir, sage ich mal, noch nicht ganz beim Inhalt von der Doku an sich angekommen, aber ich bin da komplett bei dir. Ich habe immer mehr das Gefühl und ähm, man hat es ja wirklich jetzt mit Bildern belegen können von verschiedenen TV-Auftritten, sei es tatsächlich ja bei, bei Bild TV oder es gab ja dann ganz wilde irgendwie Home-Stories, die mit ihm vermarktet wurden und so weiter, wo ich sage, ich glaube, der hat da überhaupt keinen Bock drauf. Der, der denkt sich einfach nur, boah, jetzt muss ich das noch machen und das. und dem, Ich glaube auch nicht, dass das dem Spaß macht. Also das ist so ein bisschen dieses, da, da hört man ja auch immer wieder, oh, und jetzt vielleicht, ne die Musik kommt ein bisschen ins Stocken, jetzt machen wir halt eine Doku als Künstler und bleiben irgendwie so in der Öffentlichkeit. und Wo ich sage so, nee, ich glaube, der hat da keinen Bock drauf. Das ist, und das würde auch niemandem Spaß machen. Das ist so dieses typische Verhalten, wo ich sagen würde, da, 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 da steht so ein bisschen ein Kind, das einfach irgendwas Blödes gemacht hat und am liebsten da überhaupt nicht mehr drüber reden möchte, aber halt gerade irgendwie, weiß ich nicht, auf einer Familienfeier ist und jetzt mal vom äh, Onkel äh, mal herzitiert wird und mal erzählen muss, was denn da jetzt war. Und jeder redet drüber und er denkt sich immer nur, ja, ich weiß. Uh. Also ganz schwierig.
0: Ja, vor allem das Lustige ist ja auch, erzählt dann äh, bei Kurt Krömer, dass er dafür kein, kein Geld bekäme, dass er zu Bild geht, um zu allen anderen Auftritten. Ja, aber es ist natürlich trotzdem ein Vermarktungsgeschäft, dass er Geld für die Dokumentation bekommt.
1: Ja, eben. Also das ist, äh, ja, da, darüber würde ich mich, also das war das, was heißt das Einzige, aber da habe ich mich auch bei, bei Shea Krömer in der Folge so ein bisschen, habe ich mir gedacht, ach, hör doch auf. Also Kurt Krömer hatte ja öfter nachgefragt, ähm, auch gezielt von wegen, da hast du aber Geld für bekommen und da. Und ähm, ich frage mich, das ist auch so ein bisschen was, äh, wo ich mich frage, ist es tatsächlich so, dass er das glaubt? Also, dass das einfach in seinem Kopf so funktioniert? Okay, da, da steht dann einfach nach dem Termin irgendwie, keine Ahnung, keine 500 Euro auf meinem Konto und deswegen kriege ich da kein Geld für? Ähm, oder ist das auch nur so diese Fassade? Weil ich, also ich kann mir beides vorstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, also diese ganze Dokumentation wirkt ja völlig wirr. Man hat ja am Anfang in der ersten Folge was natürlich irgendwie... mit Also dort gab es noch Interviews mit anderen Künstlern. Und ähm, da wurden auch aus anderen Dokumentationen Stücke rausgeschnitten. Und da, da wirkte es noch so ein bisschen, als hätte man noch irgendwie journalistischen, journalistischen Anspruch. Aber danach sinkt, als seine Frau auftritt, ja dermaßen der, der Unterhaltungswert, weil man einfach gesagt hat, so, das war jetzt. Also das war alles bis jetzt. Und jetzt kommt... Der Bushido-Teil mit Abu Chaka und sonst irgendwas. Und es ist halt auch diese Navität, zum Beispiel bei Agro Berlin, dass man einfach vorzeitig aus dem Vertrag raus will. Ja. Ähm, dann erfüll doch deinen Vertrag oder schließ nicht solche Verträge. Junge, du willst Business machen.
1: Eben, eben. Vor allem, ach, das ist sowieso. Also, ich muss sagen, ich war bei der ersten Folge war ich, war ich ziemlich dabei, einfach weil ich das auch, also wie du sagst, nennen wir es nicht journalistischen Anspruch, sondern einfach, ich, ich stehe ja oft auf, auf einfach so Stories. Ich finde das cool, in irgendwie historienmäßig, wenn man es denn schon so nennen will, einfach zurückzugucken, wie war das denn vor 10, 15 Jahren und irgendwie Agro Berlin mit jungen Leuten da unterwegs, mit Spectre und diese ganzen Charaktere, die dann da aufgekommen sind, auch Lust, also im Endeffekt lustige Menschen, wenn man sich ein bisschen da hintergrundmäßig auskennt, so wilde äh, Produzenten, die da halt einfach unterwegs waren und auch, ich sag mal, in dem Sinn coole Stories wo ich sagst ja okay, dann dann ist Bushido da halt einfach irgendwo ähm, von Berlin weggezogen, in eine, irgendwie eine Einzimmerwohnung. Äh, ähm, Nach Hannover, und, das war alles äh, in genau. muss man sagen. Eben, und ähm, da gab es halt nichts anderes außer irgendwie schlafen und aufstehen und Musik machen und dann wieder ins Bett gehen und so. Da sage ich, das ist doch, das ist was, das will ich auch irgendwo aus einer, aus so einer Doku haben. Das will ich ja wissen, irgendwie vielleicht Aufnahmen sehen, die ich noch nie gesehen habe. Oder auch eben nicht nur dieses, ich bin Bushido, ich bin Künstler, ich bringe jetzt die hier eine millionste Platte raus oder was auch immer. Sondern ich will ja sehen, dass das eben angefangen hat mit irgendwie ähm, einem Stift und einem Blatt Papier und irgendwie einer Beatmaschine und ein bisschen... Ähm, halt einfach Musik machen. Das ist ja das, wo ich, da, da bin ich ja geil drauf. Und dachte ich mir noch so, okay, vielleicht wird das ganz cool und nach und nach werden ähm, Inhalte eingeblendet und dann auch Hintergründe, wie das mit Abu Shaka und alles, wie das lief. Aber dann, wie du sagst, dann fing es an, quasi die Geschichte ins Jetzt überzugehen, beziehungsweise ins Jetzt von vorher, mittlerweile drei Jahren. Und ab dem Moment wurde es einfach nur banal und trocken. Für mich ja was ich
0: in der ersten Ach. Folge sorry was ich in der ersten Folge noch ganz cool fand waren diese zwei Hip-Hopper die mit den verspiegelten Sonnenbrillen da irgendwie äh, im Tonstudio ja, saßen
1: grandios. Und der eine hat der,
0: der eine hat einfach gar nichts gesagt ja. der hat einmal genickt ansonsten saß er immer nur dabei wahrscheinlich weil ihm vielleicht hinterher das auch alles zu heikel geworden ist und äh, es gibt einfach Leute dieser Dokumentation die einfach völlige Gewinner sind und das ist für mich Agro Berlin, die einfach gesagt haben, nee, wir äußern uns da nicht. Und äh, ja, Arafat, weil Arafat, Abu Chaka hat einfach das Beste gemacht, einfach nichts dazu zu sagen und damit verschwindet diese Dokumentation irgendwann ins Bedeutungslose.
1: Ja, warte mal ab. Kommen wir später noch drauf? Gibt ja eine, wird doch eine zweite Staffel geben. Hallo, da reden doch alle drüber, wenn Bushido vorher nicht ins Gefängnis muss. <lacht> aber dazu, das ist ja schon jetzt, da sind wir schon nach der Doku, das wird ja dann passieren. Ähm, aber ja, wie gesagt, also sobald diese ja, die Frage ist, die Story Moment. angefangen hat, ist ja, es nee, dann ein Crossover mit
0: Kabel 1 hinter Berlin, äh, hinter Gittern?
1: Das, das könnte natürlich sein. Au, oh, da sind wir jetzt, oh, nicht zuhören, nicht zuhören, da haben, wir, da haben wir eine Idee. Ruf mal an, bei, ach so, die zweite Staffel will ja alleine machen, da müssen wir die Telefonnummer von Bushido rauskriegen. Ähm, das wäre natürlich was, das Ding verkaufen wir.
0: Das verkaufen wir, ja.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber also wie gesagt, die Handlung, ich fand in dem Moment, ähm, in dem Moment, wo es losging, mit, und das ist ja auch so ein Ding, ähm, ich habe mir das schon ein bisschen gedacht, ähm, als äh, Bushido bei äh, Kurt Krömer war, wo ja noch all dieses oh und da dürfen wir nicht drüber reden und das dürfen wir nicht und das dürfen wir nee, oh das hat, das hat sich ja in der Doku alles nicht aufgelöst also wir haben als Zuschauer habe ich diese gesamten interessanten Fakten, die mir meines Verständnisses nach eine Dokumentation liefern sollte habe ich ja nicht bekommen ich weiß nichts im Endeffekt über die wirklichen Deals, die die beiden abgeschlossen haben ich weiß nicht, auch wenn da immer mal so obskure, sagen wir mal so teilweise irgendwelche Summen äh, genannt wurden, aber darüber weiß ich auch nicht wirklich was. Ähm, gefühlt basiert mein ganzes Wissen jetzt nach ein paar Folgen von dieser Doku darauf, dass Bushido keinen Bock mehr auf Agro Berlin hatte, Arafat dahin ist und gesagt hat, Jungs, wenn ihr den nicht rauslasst, verprügle ich euch. Und äh, dann hat Agro Berlin gesagt, ja gut, weißt du was, dann macht er, macht er halt, was er wollt. Und auf einmal war Bushido der größte Künstler Deutschlands. Und das sind die Infos, die ich habe. Wo ich sage, hä? Das, das, das wusste ich ja vorher auch schon. Also ja, ich habe ja keinen Mehrwert der, jetzt.
0: Wir haben in der Dokumentation das äh, schöne gemeinsame Grundstück gesehen, wo ich mir auch nur gedacht habe, naja, die Grundstücke außenrum sehen eigentlich schon schöner
1: aus. Das, äh, ja, das außerdem und das ist auch so ein, ach, das war ja auch absurd, dass ähm, dieses ganze die Heckmeck um dieses Grundstück und Haus und zu Zeiten ähm, in der Dokumentation, das ist auch so, das sind ja so hanebüchenden Gedankengänge auch in der Handlung, wo man sagt, die waren schon im größten Streit miteinander, aber ich ziehe da trotzdem jetzt ein und wohne neben denen, Ja, das wird niemals Probleme geben.
0: Hä? Ja, man muss ja sagen, also ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mit meinem Vater ein gemeinsames Grundstück mit zwei Häusern zu kaufen.
1: Nee, also die Grundidee Oder würde ich schon mal nie aufkommen. nee
0: oder ähnliche Dinge, ja.
1: Also ja, das, und das war ist ja, alles ja auch sowas. völlig absurd. Ja, ja und was, das was ich noch sagen
0: muss, ähm, was mich total verstört hat, waren solche Sachen wie, ähm, dass die ganze Familie unter Polizeischutz steht und dann hat man aber die Kinder in der Dokumentation ohne irgendwas, also ohne Verpixelung und so gezeigt.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Also ich finde, das ist sowieso grundsätzlich immer ein sehr, sehr heikles Thema, beziehungsweise ein Thema, von dem ich einfach immer kein Fan bin. Ich kann es verstehen ähm, oder ich kann nachvollziehen, wie Menschen teilweise auch heutzutage irgendwie in, den, in die Öffentlichkeit treten, sei es auch meinetwegen über Social Media und so weiter. Und dass einfach immer weniger das Produkt, was man verkauft, irgendwo einen in die Öffentlichkeit bringt und es immer mehr die Person selber ist. Okay, damit kann man nicht umgehen. Aber Leute, bitte, lasst doch eure Kinder aus der Nummer raus. Also ich finde das immer, ich, das, da hat niemand was von, niemand von diesen, also ich glaube, das ist natürlich jetzt eine Unterstellung, aber niemand, der jetzt äh, dann irgendwann Mitte 20 ist, guckt sich an und denkt sich, oh toll, Papa, das war ja super, dass du damals in deiner Dokurus um dich um und Arafat ging, dass ich da als äh, sechsjähriger Zwockel rumgerannt bin. Das ist ja toll, dass ich da auf Amazon Prime zu sehen war. Und ich mir denke, oh... Lasst es doch, das ist doch unnötig. Und, ah nee, damit habe ich, vielleicht ist es auch persönlich ein Problem oder so, aber fand ich auch unnötig. Und wie gesagt, das hat dem Ganzen ja auch keinen, da bin ich wieder bei dem Punkt, das hat ja auch keinen Mehrwert geliefert. Ich war da deswegen jetzt nicht, irgendwie emotional verbunden, dass ich in ein paar Szenen gesehen habe, wie Bushido ähm, einen auf Papa macht und irgendwie über Hausaufgaben von seiner Tochter spricht. Davon, das, 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 ich will aus dieser Doku ja nicht wissen, dass Bushido ein toller Papa ist oder kein toller Papa ist. Das, das interessiert, also dieses, dieses Ding heißt unzensiert Bushidos Wahrheit, nicht Bushido ist ein toller Papa. Weißt du, das finde ich immer so nervig. Und das ist so auf einer ganz, ganz niederen Ebene einfach gesagt, Weißt du, das ist so Marketing 101. Egal was du verkaufen willst, Hunde gehen immer. Ja? Und das ist so genau dasselbe. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen emotionalisieren, drehen wir ein bisschen was mit deinen Kids. Wo ich mir denke, oh, nee, dann, dann lass es. Dann, dann stell die Story knallhart da, wie sie ist und sag, das sind die Fakten, ähm, aber ich brauche da nicht dich mit deinen Kindern sehen. Tut mir leid, das will ich auch gar nicht sehen.
0: Ich finde generell, sollte man sich überlegen, ob bis 14 oder 16 alle Kinder im Fernsehen, äh, solange es keine Schauspieler sind, erstmal gepixelt
1: werden sollten. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, jeder Künstler ähm, oder Schauspieler, wie auch immer, guckt auf seine Karriere zurück und denkt sich irgendwann mal, ähm, okay, die Show damals, das war schon richtiger Quatsch. Aber in dem Alter, wenn du noch so jung bist, du entscheidest ja nicht selber, okay, da mache ich mit oder da mache ich nicht mit. Und das ist doch, ich finde, das, das ist schade einfach nur und natürlich da ja, in Deutschland oder auch hier im europäischen Markt, sage ich mal, weiter von entfernt, wie das teilweise in den Vereinigten Staaten ist. Ich äh, spiele da an auf so, ich sag mal, äh, kind kitty talent shows und so weiter, wo wirklich abgedrehte Eltern mit am Start sind. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber am Ende vom Tag habe ich niemals einen Mehrwert davon, wenn äh, irgendwann im Nachmittagsprogramm da ein Kind vor der Kamera steht. Mhm. Finde ich immer schwierig. Bin ich, bin ich wirklich bei dir?
0: Und was ich auch noch affig fand, äh, wo Bushidos Frau und zuvor noch die eine Szene, es wird dann irgendwann mal gesagt, ja, dass sie dann ähm, sich überlegt hat, hat, ob sie zu Sarah zieht und es wird überhaupt nicht in der ganzen Dokumentation so wirklich angesprochen, dass sie die Schwester von Sarah Connor ist, obwohl es eigentlich schon äh, recht interessant wäre.
1: Das stimmt, das ist richtig und das hat mich auch gewundert. Ich habe gedacht, das ist so ein Ding, ähm, ich habe gedacht, die, man stürzt sich damit durchaus auf, ich sag mal, jeden Strohhalm, den es halt gibt, um irgendwie in die Öffentlichkeit zu kommen. Aber das ist was, was komplett rausgelassen wurde. Ich, es sind, das sind natürlich reine Spekulationen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da womöglich auch ähm, Vertretungen von ähm, Sarah Connor entsprechend rechtliche Schritte eingeleitet haben, zu sagen, Leute, damit ist eine schöne Story, aber wollen wir in dem Maße in der Öffentlichkeit nicht unbedingt was mit zu tun haben? Kann ich mir vorstellen, ist eine Unterstellung. Ähm, aber ja, nee, äh, wird nicht erwähnt. Genau, und dann
0: äh, völlig bizarre Stelle eben, wo... Die Frau dann eben erwähnt, äh, ja, das hat mir richtig wehgetan, als ich die und die Zeitungsausschnitte gesehen habe, hockt aber selber vor einer Kamera eines Axel Springer Unternehmens und sagt, ja. es tut mir weh, und guckt in die Kamera und sagt, es tut mir weh, und alle, jeder weiß ja, es dann tut es dir doch jetzt auch weh.
1: Ja, ja, da sind wir sowieso bei einem Thema angekommen, ähm, bei ja der... Bushidos Frau in dem, in dem Kontext ähm, für mich eine ganz, also ich muss sagen, über die, ich habe nicht alle Folgen gesehen, ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe so die ersten drei, vier habe ich jetzt durch. Ähm, eine ganz seltsame Persönlichkeit, oder? Also findest du nicht, ich finde es ganz absurd. Also auf der einen Seite ist es ja auch immer wieder dieses äh, Auftreten in dieser Rolle als irgendwo Ehefrau, als Frau, als ähm, Person, die mit diesem ganzen Umfeld, mit Abushaka und so weiter, auch gar nicht so unbedingt was zu tun haben will, die auch dann gegenüber Bushido gesagt hat, hey, was ist das für ein Umfeld, in dem du dich bewegst und, und so weiter und so fort. Aber es gab ja dann auch diese absurde Szene, wo irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber Bushido war irgendwie, ich glaube, außer Land oder nicht da und dann irgendwie äh, äh, sie aktiv wurde und mit Abushaka da irgendwie Treffen ausgemacht hat und zu so sagen, wir klären das jetzt. Und mir so dachte, hä, wo kommt das denn jetzt her?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, dass die gute Frau, also mein lieber Herr Gesangsverein, neun Kinder hat.
1: Das ist sowieso absurd. Also das, das musst du erstmal, ich will das nicht umrechnen in neun mal neun Monate und das funktioniert ja nicht direkt gleich wieder. Also das ist auch Zeit. Ne? Das musst du erstmal machen.
0: Ja, und Anna-Maria ähm, war ja erst mit dem finnischen Fußballer Pekka Lagerblum zusammen. Ja. Ähm, dann mit... Mezu, Mezu Özil und für sie ja, ist sie sogar vom Christentum zum Islam übergetreten. Ja. ja Alles ein man, bisschen seltsam.
1: Man, man lebt so in seiner ähm, ja, Man lebt in seiner Umwelt, kann man, glaube ich, so sagen. Aber also für mich, wie gesagt, ne, irgendwie absurde ein absurder Teil dieser ganzen Geschichte. Ähm, und auch da. Wie du schon sagst, also da, da damit sind wir eingestiegen. Ähm ich kann mich nicht, ich kann mich nicht vor eine Kamera setzen und irgendwie eine Dokumentation über mein Privatleben machen und mich dann darüber währenddessen beschweren, dass mir das ja so wegetun, äh, wehgetan hat, bestimmte Dinge in äh, bestimmte private Dinge in der Presse zu lesen. Weil Entschuldigung, das ist das, was du gerade tust. Na. Hm.
0: Also purer Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, also ja, mich hat das wirklich an vielen Stellen nur Fragen zurückgelassen, warum man sowas macht. Auch der Veröffentlichungstermin ist ja dieser Dokumentation Ende November, Anfang Dezember ist ja völlig an den Hahn herbeigezogen, weil es gibt kein neues Album. Ich glaube, das kam Anfang November raus. Also man hat es mhm. auch nicht irgendwie geschafft. Der Gerichtsprozess, um den es geht, der ist auch noch nicht zu Ende. Und dann hat man die Dreharbeiten ja eigentlich im August 2020 eingestellt, wo man sich dann auch überlegt, ja, aber warum habt ihr jetzt einfach nicht die Zeit genutzt und habt noch irgendwas Interessantes in den Dreivierteljahr gedreht?
1: Ja, also ich weiß natürlich nicht. Das ist natürlich immer ein heißes Eisen, beziehungsweise auch ein Stück weit unberechenbar, was, ich sage jetzt mal, so diese ganz gerichtliche Seite angeht. Vielleicht, weiß ich nicht, hat man gedacht, vielleicht klärt sich da was und das hat es einfach bis jetzt nicht oder es ist einfach noch nicht öffentlich, das kann man nicht wissen, aber es erscheint irgendwo nicht gezielt und vielleicht ist es jetzt einfach so ein Stück weit der Punkt erreicht, wo das Ding halt einfach irgendwie dann dreiviertel Jahr in der Schublade lag und man dann gesagt hat, also Jungs, wenn er damit noch wollt, dann jetzt.
0: Oder man hat sich einfach gedacht, wir schreiben das Ding jetzt ab, weil damit wären wir auch nicht mehr irgendwie reicher.
1: Das auf jeden Fall nicht. Also ähm, du, du hattest ja selber eine Kritik auch geschrieben darüber, ich wollte es eigentlich um, nicht,
0: aber ich habe mir das angeguckt und dann dann bin ich wirklich wandern gewesen, zehn Kilometer und habe mir da wirklich Gedanken gemacht, habe mir wirklich gesagt, ja, ich bin eigentlich jemand, der nicht so gern über das Fernsehen fertig macht, aber manchmal, da zerreißt es einen einfach innerlich und sagt sich, was für ein Schwachsinn, also wirklich, was für ein ultimativer Schwachsinn das Ganze war.
1: Ja, ja, das stimmt und das sind ja auch so ein bisschen, also das wollte ich sagen, man liest ja auch hier und da andere Kritiken und es herrscht jetzt ja nirgendwo äh, die große große ja, Bühne und äh, Begeisterung. Nee, irgendwie absurd und ich glaube so ein bisschen... Für mich hat Also ich fand es schade, weil wirklich, und da damit sind wir eingestiegen, die erste Folge hatte was, dieser Blick zurück und irgendwo coole Stories, wie das irgendwo angefangen hat und ähm, ähm, auch... Aber man mal, geht warum ja auch nicht...
0: Null kritisch. Also der, der Macher ist ja anscheinend ein ähm, Freund von... Bushido Und das ist wieder dieses typische Amazon. Man kauft sich irgendwelche Namen ein, aber macht Werbefernsehen.
1: Ja, natürlich. Das ist eine Inszenierung. Das ist eine durchaus ausgelegte... Es geht, ja auch,
0: es geht ja auch keiner vom Kommentar hin und sagt da, naja, Bushido, vielleicht hättest du auch den Vertrag da einfach nicht unterschreiben sollen, wie jeder andere Mensch halt.
1: Eben, ja. Und ja, das sind, wie gesagt, das sind so viele verschiedenen Ebenen, wo ich sage, das braucht es einfach nicht. Sorry. Um, und für mich schade ist einfach, wie gesagt, ich habe keinen Mehrwert. Ich habe ihn nicht. Und das war mir ein Stück weit, also zu einem großen Teil, zum großen Stück war es mir im, im Vorfeld klar, dass, ich sage jetzt mal, tatsächlich wirklich relevante Internas dieser ganzen dieses ganzen Konstrukts, Bushido, Abushaka, was da alles wie gelaufen ist, dass das natürlich nicht erzählt wird. Aber selbst da ist die Erwartungshaltung ja irgendwo noch enttäuscht worden, weil es ist ja gar nichts. Es ist nichts. Es ist einfach, wie gesagt, die, die, die einzige Information ist, der hat ihn da bei Agro aus dem Vertrag rausgeholt und ähm, ja, dann haben wir Gas gegeben und sind reich geworden. Ja, aber was ist passiert? Was, was hat sich geändert? Na, ja, finde ich ganz schwierig und da sieht man eben auch, wie gesagt, da, da hat es dann auch aufgehört und damit, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das nur bei der ersten Folge im Vorspann war, wird ja auch eingeblendet von da und da bis da und da ähm, wurde das, die, die Familie von einem Kamerateam begleitet und das ist auch der ganze Inhalt. Da, da wurde außenrum nichts mehr getan, keine Recherchen, keine. man hat sich nicht mehr wirklich die Mühe gemacht, da vielleicht andere ähm, darauf irgendwie einen Blickwinkel werfen zu lassen, sondern man hat einfach gesagt, Leute, wir ziehen das jetzt ja mal hier ein, zwei Jahre durch und rennen mit einer Kamera neben euch her und dann machen wir schon irgendwas draus. Weil mehr ist ja wirklich nicht drin. Also habe ich zumindest nicht rausgesehen. Tut mir leid.
0: Ja, ist so. Um es jetzt mal zu so sagen mit den Worten von ähm, Armin Laschet. Und das ist auch wieder so eine kleine Überleitung. Ich glaube, wir haben jetzt Bushido viel Zeit gewidmet eigentlich, 30 Minuten zu, zu viel. viel. Ja.
1: Ähm,
0: gestern kam wieder TV Total und ich muss sagen, also diese Sendung ist ja völlig wir.
1: Absurd, noch oder? <lacht> Absurd. Ich steige überhaupt nicht mehr durch, was da passiert. Ich check's nicht mehr.
0: <lacht> und dann, dann dieser Bewegtbildpreis. Erst macht man dann eine Grafik und Zwei Wochen später macht man da gar keine Grafik mehr oder, sondern blendet einfach nur das Ergebnis ein. Und äh, jedes Mal versucht er irgendwo einzubrechen. Und ich denke mir da immer, ja, aber ich würde, als wenn ich sowas als Dortmund wüsst, äh, wäre, würde ich da anders drauf reagieren. Ich ja, hätte ihn ja, ja. einbrechen lassen. Ich wäre tatsächlich hin als Watzke, ich hätte dann gesagt, du äh, Trainer, zwei, der Spieler filmt noch live und ihr macht ja jetzt eine Instagram-Story und ich hätte gesagt, ja komm, komm rein, komm, komm, lass ihn hier, komm, gib ihm Ball, lass ihn hier mal kurz die Fahne wedeln, sonst irgendwas, eine Ansprache. Einfach diesen, diesen Trick selber an den Hahn äh, nehmen und zu sagen, ja, was willst du eigentlich da? Weil diese ganzen Einspieler von wegen, ich bin äh, Sebastian Puffpaff, ich schleus mich irgendwo ein, der erzählt ja immer nie irgendwo, dass der irgendwas erreichen möchte. Also es ist ja vollkommen mhm. anders. Das ist ja das beste Vergleich, wo man damals den den Dönerwerfer Kevin Großkreuz, den äh, goldenen Umberto überreichen wollte. Da ging es ja damals, man wollte Kevin Großkreuz einfach erreichen, wollte ihm was geben. Und man hat es vorher gewusst, man hatte auch verschiedene Sachen ausprobiert, aber bei dem Ding weißt du halt überhaupt nicht, was die da vorhaben. Also was nee. ist die Intention von Sebastian Puffpuff? Glaubt der, er kann das Spiel dann leiten oder will er in, in der Kabine stehen?
1: Ja, ich fand auch, also wie gesagt, ich, ich, ich fand das sowieso absurd. Also ich habe auch das Problem zu sagen, was willst du, was, warum? Ähm, und zum anderen, ja, okay, mit beim ZDF, mit Wetten, das, da war das vielleicht noch irgendwie witzig, weil es irgendwie ein Jubiläum war. Aber selbst ähm, das war ja
0: völlig absurd, weil das war im November... Und da war schon um 17 Uhr oder 16.30 Uhr war es auch überall dunkel. Das heißt, er ja, hätte ja. überhaupt nur in die Proben reingehen können.
1: Eben, eben. Und, <lacht> und wie gesagt, das jetzt so irgendwo weiterzuspinnen auf einen Fußballverein, wo ich sagen muss, das ist das ist wieder ein schwieriges Thema, weil ich sagen muss, da würde ich auch als Produktion im Nachgang sagen, Leute, das lassen wir mal lieber in der Schublade. Gerade in der aktuellen Zeit, wo wir leben, wo auch sowas wie Profifußball mit Corona-Beschränkungen so im, auf dem Prüfstand steht. Und dann will ich da irgendwie reinrupfen. und ich sage, ah, Da würde ich würde sagen, Leute, komm, war eine lustige Idee, aber lassen wir es, weil da habe ich nichts davon. Und wie gesagt, am Ende des Tages steckt kein Ziel dahinter. Wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, wir wollen da irgendwie hingehen und ich klaue irgendwie Marco Reus ein Trikot und versuche das zu kriegen. Okay. Kann witzig sein oder was weiß ich. Dann kann man sich überlegen, versuchen wir zu dem Spiel zu kommen oder vielleicht äh, gehen wir irgendwie aufs Vereinsgelände und quatschen irgendwie mit dem Zeugwart und belabern den irgendwie irgendwas Witziges. Genau, wir wollen zum
0: Beispiel, es ist kurz vor Weihnachten, wir wollen jetzt ein Trikot klauen, damit wir dann das vielleicht versteigern können auf tvtotal.de
1: Genau, ja, ein Ziel haben und dann auch irgendwas, das, die, das ist auch so ein Ding, diese Stories aus diesen Beiträgen, die werden ja auch nie dahingehend irgend, irgendwie verlängert zu sagen, wie du eben sagst dann verlosen wir das Ding oder da machen wir im Nachgang eine witzige Story draus oder es wird keine Ahnung, dann ähm, weiß ich nicht, wie du sagst, dann macht jeder irgendwie mit Sebastian Puffpaff als Alias Trainer irgendwie eine Insta-Story und die erfolgreichste Insta-Story, keine Ahnung, generiert irgendwie Spenden oder was, was weiß ich. Also weißt du, das Ding kannst du ja irgendwie verlängern, aber es ist einfach, und das finde ich so erschreckend, das ist dieses reine, plumpe, uninteressante, oh, ja, da ist ein Spiel in der Bundesliga, das wird viele Leute interessieren. Da gehen wir hin. Sendeplan, genau. fertig. Wo ich sage, boah. nee,
0: Das ist das nicht Konzept.
1: Nicht. Ja, schlimm. Aber gut, wird ja auch, und das muss man ja auch fernab jetzt vom Inhalt sagen, ähm, die, die, das Interesse sinkt ja immer, immer weiter. Also es, wenn das weiter gemacht werden soll, das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten drei Wochen immer gesagt, dann ähm, da muss da schon was passieren. Da muss man da irgendeine Idee haben, weil dann war es äh, äh, ein tolles Comeback vielleicht, man hätte es vielleicht wie diese ganzen anderen Comebacks zur Zeit machen sollen, zu sagen, hey, wir machen eine große Comeback-Show und dann war es das wieder, weil ähm, so mit dem Inhalt auf Dauer, das wird ganz schnell versinken.
0: Ja, du kannst das Ding nicht bei 10% laufen lassen, also das wäre dann schon wirklich ein Armutszeugnis, wenn du da bei einer Million rumkrebst.
1: Ja, und es wird weiter runtergehen, das, das wird sich nicht mhm. halten.
0: Ja, es ist halt einfach die Zeit vorbei. Vielleicht hätte man es einfach so machen müssen, wie es äh, das beste Beispiel war ja eigentlich, wenn man sich das immer wieder anguckt. Harald Schmidt, der hat es ja auch vorgemacht, dann sind die Zuschauer immer mehr flöten gegangen. Er ist ja damals nie in seine besten Zeiten zurückgekommen. Es war immer das gleiche Studio und jetzt eigentlich, ähm, schau dir doch eigentlich das Neo Magazin Royale an. Dass man ein Jahr vorher wirklich beendet hat und hat gesagt: Okay, das, das Kapitel ist jetzt geschlossen und einige Aktionen, die wir gemacht haben, die sind jetzt einfach vorbei. Und jetzt starten wir etwas völlig Neues.
1: Ja. Ja, und auch da, also, ähm, da sind wir natürlich auch wieder an einem Punkt, wo ich sage: Man kann immer mal drauf schauen, ähm, welche Produktionsfirmen und welche auch Produzenten beteiligt sind und, ähm, da kommen wir auch immer wieder an Punkten an, wo man sagen, da gerade in die Richtung Produktionen mit und oder von Jan Böhmermann, ähm, da, sind, da werden schon clevere Dinge getan. Das kann man ja einfach auch, mal so in den Raum stellen.
0: Oder man muss auch mal, weil wir immer nur Böhmermann hervorheben, man muss auch mal das Team der Heute-Show hervorheben die zum einen einfach einen unfass, unfassbar guten Twitter-Account äh, hat, die halt einfach jeden Tag Gags for free raushauen. Ja. Äh, die bekommt auch nicht jeder mit. Da kannst du dir auch mal einen Gag morgens mitnehmen und den in der Mittagspause fallen lassen. Alle denken sich, boah, bist du ein cooler Typ. Aber auch solche bizarren Aktionen, wie neun Stunden lang den Koalitionsvertrag vorlesen zu lassen, das finden halt dann wieder einige Leute ziemlich cool.
1: Voll und ganz bin ich, bin ich ähm, bei dir. auch Also gucke ich auch einfach immer wieder gerne, muss ich einfach sagen. Ähm, und da, ja, das sind vielleicht so ein bisschen die zwei Spektren, die man da vielleicht auch ähm, betrachten kann und muss, wo man sagen kann, <lacht> ein, ein Neo Magazin Royal oder jetzt ja ähm, im Hauptprogramm als ZDF Magazin, da hat sich einiges geändert. Man hat sich, auch sicherlich dem Hauptprogramm angeglichen beziehungsweise da einiges geändert und es funktioniert und dann gibt es auf der anderen Seite eine Heute-Show, die einfach sehr konzentriert ein Konzept verfolgt, das sie einfach gut finden und das aber auch einfach sehr, sehr gut macht und dann funktioniert das und das ist halt so dieses ja, wo ich sagen muss das habe ich schon oder das hatten wir schon bei einigen Ansätzen oder bei auch neuen Shows und es rückt immer mehr in die Richtung, dass das auch zum Thema wird bei TV Total. Die Frage: Was ist denn jetzt das Konzept? Ist es dieses Nostalgie? Wir machen das, wie wir es früher gemacht haben, weil das ist es nicht. Ist es, dass wir wollen neue Dinge ausprobieren? Wir wollen irgendwie auf eine andere Art und Weise lustig sein, weil das ist es auch nicht. Ist es irgendwie eine Late-Night-Show mit Gästen, weil das ist es irgendwie auch nicht. Ähm, ist es irgendwie, weiß ich nicht, so eine Moderationsshow mit Einspielern, weil irgendwie ist es das ja auch nicht am Anfang. Es gibt ja irgendwie diesen Stand-up-Teil und... Also die Frage ist ja, was ist das Konzept? Was soll denn funktionieren? Und ich, ich weiß es bisher nicht. Ich auch nicht. Ja,
0: ich glaube, die fahren das Ding noch gegen die Wand mit 30% angefangen und am Ende nur mit 8% und ich glaube, das schafft man in weniger als 10 Folgen.
1: Ja, ja. Das wird, ähm, das wird leider ein sehr... Ja, wobei, man muss es richtig rum sagen, es wird wahrscheinlich leider ein nicht sehr kurzes Kapitel. Wahrscheinlich werden sie es zu lange ziehen und irgendwann am Ende des Tages muss man dann sagen, okay, jetzt ist es wirklich... Jetzt ist, jetzt ist es auch egal, ob wir es senden oder nicht, weil es guckt. Aber es, ist,
0: aber es ist ja totaler Käse, was... Äh Pro 7 da ja schon wieder auch mit dem Nachfolgeprogramm macht, also Optenhöfel oder Zerwakis und Optenhöfel. Warum macht man das nach einer Comedy-Show? Also, warum hat man da nicht einfach dann gesagt, okay, 21.15 Uhr Young Sheldon, 21.45 Uhr Die Simpsons und dann vielleicht noch Late Night Berlin mit einer weiteren Ausgabe oder man holt Duell um die Geld zurück, äh, schön Poker spielen alle zwei Wochen oder keine Ahnung, aber es ist einfach nur. Dieses wilde, irgendwie, wir holen TV total zurück und klatschen da noch eine Sendung hinten dran, die nicht funktioniert. Und da noch eine Reportage und hier noch und da noch. Es wirkt hm. alles so konfus. Ähm, es ist totaler Käse.
1: Ich frage mich immer natürlich, und ähm, das ist. Äh auch immer schwierig, weil ich sage, zu 100 Prozent wird die Führung eines Fernsehsenders oder die Programmplanung sicherlich kein einfacher Beruf sein. Aber wie du sagst, ich frage mich, wer das in irgendeiner Art und Weise absegnet. Es müssen doch an irgendeinem Punkt in dieser ganzen... In diesem ganzen Konzern muss doch irgendwann mal eine Runde zusammengesessen sein und muss sich überlegt haben, okay, wir holen TV total zurück, geile Idee, wie wollen wir das machen? Naja, wir machen erstmal eine Comeback-Show, die wird super und dann machen wir irgendwas und da dahinter machen wir dann Zerwakis und Obnöfel, weil mit der Show wissen wir auch nicht so genau, was wir anfangen sollen, läuft nicht so genau, aber wir haben halt jetzt Verträge mit den beiden, äh, in Anführungszeichen wahrscheinlich, äh, müssen wir die jetzt einfach so lange ein bisschen auf Sendung lassen. Ähm, Schustern wir das mal zusammen, dann haben wir den neuen Mittwoch der Shows, wo wir nicht wissen, wo es hingehen soll und ähm, dann sehen wir uns in vier Monaten wieder. Alles so, klar, danke. Aus, ja. Und ich denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da muss doch eine Person sitzen, die einfach sagt, Leute, nee, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht der Anspruch. Oder vor allem würde ich ja tatsächlich dann
0: ähm, mir auch überlegen, ob ich dann so einen Comedy-Mittwoch nach TV Total vielleicht oder nach den neuen Sitcoms vielleicht nochmal ein, zwei alte Sitcoms ausstrahlen und dann vielleicht nochmal was richtig Altes aus dem Archiv hol, damit halt einfach Abwechslung da ist die nächsten Wochen. Und dass du halt jede halbe Stunde ein anderes Programm hast. Und ähm, aber es wird ja zum Beispiel auch ganz andere Shows werden einfach nicht mehr produziert, wo du dir denkst, naja, früher hat man regelmäßig Galileo Big Pictures gemacht. Mhm. und du hättest, könntest einfach da hinten dran dann vielleicht Zawakis und Opnöfel senden. Aber ich frage mich auch bei der Sendung immer weniger, warum nennt man das überhaupt live oder der, der absolute, die absolute FASK? Ich glaube, das war vor zwei Wochen, als man einen Impfbus hatte, wo alle Leute geimpft werden wollten und die da sitzen und sagen, ja bitte lasst euch impfen.
1: Ja. Äh, Habe ich auch nicht verstanden. Aber bei Zerwakis Noppenhövel verstehe ich nichts. Ich verstehe den Titel nicht. Wie gesagt, ich glaube, wir hatten es in einer der ersten Episoden, in dem wir über das Format gesprochen hatten, wo wir beide der Meinung waren, vom vom einfachen vom Design her wirkt es irgendwie so wie so ein Spotify-Podcast. <lacht> wo ich mir so dachte, okay, keine Ahnung. Ähm, ich verstehe es ja, nicht. Ich, ich,
0: ich weiß vor allem überhaupt nicht, für was sie stehen. Ja? Also zum Beispiel die Jubiläumssendung mitten des Jahres von Panorama zum Beispiel. Ja, da kommt ja die Handschrift von Anja Reschke schon ziemlich stark durch. Ja. Das ging rechts. Sie sagt, okay, dem Gendern bin ich offen aufgeschlossen. Ähm, aber ich habe trotzdem meine Haltung. Und dies und das, das machen wir. Und wir bleiben uns treu und äh, gehen dorthin, wo es äh, weh tut. Aber ich weiß gar nicht, für was stehen Obnöfel und Zawakis. Haben die eine Meinung? Was finden die gut? Was finden die schlecht? Das weiß ich einfach nicht. Nee, Vielleicht interessiert das weiß sich ob, ich auch nicht. Oppenhövel gar nicht dafür.
1: Das ist auch sowas. Also ich glaube, ich verstehe das auch nicht so ganz. Also ich weiß ich kann natürlich nicht in den Kopf von Matthias Obnöfel reingucken und auch natürlich nicht bei Linda Zavakis. aber also eigentlich lief es doch bei Matthias Obnöfel jetzt nie so schlecht und das ist jetzt auch nicht sowas, wo, also ich glaube... Vielleicht kann man zu einem gewissen Teil äh, den, die Trennung von Linda Zervakis von den Öffentlichen noch irgendwo verstehen, weil man, und das sagt sie ja auch selber, sie hat einfach die Möglichkeiten, die sie sich gewünscht hätte, nicht bekommen, wo ich sagen kann, okay, kann ich mir vorstellen, das ARD in dem Fall, ähm, die, die haben halt einfach entsprechende Vorstellungen vom Programm und wenn das nicht zusammenpasst, dann muss man sagen, okay, wir gehen getrennte Wege. Aber Matthias Obnüffel hat Sport gemacht und also Sport bei den Öffentlichen machen ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, Oh, damit da hast du aber gar keinen Spaß dran. Also weißt du, und da können Dann ja auch nicht irgendwie du halt die... Zur
0: Olympia und zur Fußball. Ja. Region.
1: Und also, wie gesagt, Matthias Obnöffel, der hat ja auch dahingehend eine, ich will nicht sagen Vergangenheit, aber er hat ja schon immer auch in verschiedenen oder für verschiedene äh, Arbeitgeber sich vor die Kamera gestellt. Also war ja auch im Privaten für Sport und, und jetzt so einen Talk, ist das irgendwie... also... Jetzt ganz böse formuliert, so ein bisschen eine, eine, eine vorgeschobene Midlife-Crisis, so nach dem Motto, jetzt habe ich irgendwie ewig lang Sport gemacht, jetzt mache ich aber was Gescheites. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall absurd. Aber übrigens, Linda Zerwakis war auch bei Kurt Krömer, ne?
0: Ja, genau. Deswegen hast du auch die Information, die ich habe. Und sie ist jetzt am Wochenende bei Duell um die Welt.
1: Das habe ich dann auch gesehen und dachte mir auch so, okay, jetzt schicken wir einfach Linda Zerwakis überall in irgendwelche Shows
0: ich frage mich immer, wie, wie Joko und Klaas eigentlich darauf reagieren. Und es ist ja so, dass Joko sich da ein bisschen mehr abgeseilt hat und so sein so eigenes Ding macht. Aber Klaas ist ja immer mit, mit Schmidt und äh, Jakob natürlich in Berlin. Und ich habe so manchmal das Gefühl, wenn die gewisse Sachen äh, auslassen, dass sie nicht gerne darüber reden, weil sie sich sonst äh, zu sehr gegen ProSieben auflehnen würden. Ähm, ja. Genauso wie sie nichts mehr zu TV Total sagen. Ähm. Ja, ich, ich fände es zum Beispiel auch beknackt, wenn die da reinkommen und sagen, ja, könnt ihr nicht Linda Zawakis einbauen? Ja, aber wollt ihr den nicht als neue Newsfrau aufbauen? Ja, wir müssen noch ein bisschen Programm-Promo machen.
1: Ja, auch schwierig. ne Jetzt hast du da eine Show, die funktioniert irgendwie gut und jeder bei ProSieben will mitmachen und dann hast du Linda Zawakis. Hm. Sagst du auch yay? Also, ey, nichts gegen, also wirklich nichts gegen Linda Zawakis, aber ha. Wie du sagst, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, bei den Sendungen angefangen und das hört ja beim Personal auf. Was ist das Konzept? Soll das jetzt irgendwie das relevantere, vertrauenswürdigere Gesicht der privaten äh, Sender werden oder tauchst du dann halt doch bei Joko und Klaas in der Show auf?
0: Und warum macht die Sendung <lacht> jetzt eigentlich sieben Wochen Pause, obwohl Obnöfel in der Zeit ja sowieso The Masked Dancer moderiert? Also, war, hä?
1: Tja. Also eins kann ich mit Sicherheit sagen, ähm, es wird, die Pause rührt nicht daher, um mal zu gucken, ob das Programm auch ohne die Show funktioniert. Da bin ich mir sicher.
0: Ja. Ja, es ist 50 Minuten sind vergangen und ich glaube, wir kommen so langsam an einen Endpunkt. Denn ja, da bin ich bei dir. Nächste Woche sind wir wieder da und dann schauen wir mal, was uns die Medienwoche wieder so bringt. Ich muss gerade mal gucken, haben wir irgendwelche besonderen TV-Starts? Ich glaube nämlich schon, aber ich hm. weiß es gerade nicht.
1: Echt? Nee, ich habe nichts auf dem Zettel. Sisse ab
0: Dienstag, aber das gucke ich ja, nicht. Gut. Are you the one? Ähm, oh, ja. ja, für uns jetzt eigentlich nichts. Doch, für mich The Good Doctor nächsten Dienstag. Und? Ja, da
1: bist du drin, okay.
0: Wahnsinn kommen wieder ein paar gute Serien für mich.
1: Ja, ich gucke auch gerade. Ne, da interessiert mich nichts. Oh, ZDF am Dienstag, den 21.12. Um, in 80 Tagen um die Welt. Grandios. Schon geguckt? Ähm, nicht ganz.
0: Okay, dann bin ich auch mal drauf gespannt. Hm. Und ähm, wünsche dir auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Das machen wir. Es war wunderschön, Fabian. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.